aplausos, señores. ¿Cuántos vinieron dispuestos a recibir? ¿Cuántos vinieron dispuestos a dar? Gloria a Dios. Mire, dice que yo soy más grande el amén de venir a dar que de venir a recibir. Eso me gusta. Pero fíjense que van a recibir. Dios tiene algo para ustedes hoy. Esta tarde, ¿ve? Entonces, y como Dios tiene algo para esta tarde, yo le voy a decir esto. ¿Cuántos de ustedes han experimentado lo que es un milagro? Amén. ¿Sí? Amén, gloria. ¿Cuántos creen que los milagros siguen todavía? Amén. Gloria al Señor. Pues mire, yo le voy a invitar a que nos metamos en una historia. Fíjese bien, en una historia, una historia muy bonita, una historia que tiene un buen espectáculo. ¿Cuánto le gustan los espectáculos? ¿Sí? Que tenga mucha expectativa, algo que, 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 que esté ahí tenso y qué va a pasar, y qué pasa después de esto, ¿verdad? Que sí? ¿Cuánto le gusta eso? Cuando están viendo ahí la novela. Miren, cuando están viendo la novela, pues, yo no sé si hay novelas de terror, ¿verdad? O de acción, qué sé yo, pero ¿qué va a pasar en el próximo eh, capítulo, verdad que sí? Y no se aguantan y están en el trabajo y no pueden hacer bien el trabajo por estar pensando en, en el capítulo que sigue. Pero miren, lo vamos a meter hoy esta tarde en esa historia. ¿Cuánto les gusta meterse en la historia? Usted, como que están navegando adentro de la historia. Como que están viendo ahí a esas personas ahí. Si ¿Sí se ha metido usted, a mí me encanta eso. Porque fíjense que cuando uno se mete en la historia, como que la disfruta más. ¿No es cierto? Bueno, es por eso que le invito a que nos metamos en la historia para que la disfrutemos más. Fíjese bien, ahí Jesucristo, caminando por aquellas calles polvosas, imagínense usted, ¿sí? calles polvosas, llenas de piedra. Ahora, y detrás de él y delante de él una gran multitud. ¿Se lo está imaginando? Fíjese bien. Esta es una historia, pero una historia real. Algo que sucedió. Algo que pasó. ¿Ven? Entonces, y yendo en la historia, estamos viendo un gran grupo de gente innumerable, ¿no es cierto? ¿Lo está viendo? Mire. Ese grupo está caminando por una calle que no tiene nombre, que antes no tenía nombre las calles. Y están caminando en esa calle polvosa, luego de, de presto, alguien se acerca a Jesús. Fíjese bien, va una persona corriendo y se acerca a Jesús y le lleva un recado. Y todos se paran a ver por qué se paró el maestro. Todos quieren saber por qué se paró el maestro. Okay. Se para el maestro porque llega un recado que le dicen que alguien está enfermo. Alguien está enfermo ahí. Entonces, para ellos, el que está enfermo era sumamente importante. Era una persona muy querida por muchos, ¿verdad? Entonces, el mensaje de hoy se trata de milagros. Y es por eso que yo les estaba preguntando 
¿Cuántos han recibido milagros? Vamos ahora a descubrir qué se necesita para recibir un milagro. Fíjese bien, porque usted puede recibir un milagro. Digo, si es que necesita uno. Porque ahora vamos a ver el secreto, cómo se puede recibir un milagro. ¿Qué tenemos que hacer, verdad? Entonces, fíjese bien, y el tema... Y el título aquí, el título es Remueve la piedra ¿Ve? Entonces Dice Los Los obstáculos O lo que obstaculiza El milagro Vamos a ver ese También ¿Qué puede estar obstaculizando Ese milagro que usted Ha estado por años Esperando? ¿Ven? Esa es otra parte que vamos a ver Pero fíjese bien Dice, las enfermedades Son permitidas por Dios Pero no puestas por Dios Sino para manifestar Su gloria A través de ellas Sencillamente Las enfermedades No vienen de Dios Pero sí son permitidas por Dios ¿Para? ¿Para qué? Manifestarse la gloria de Dios Para que la gloria de Dios sea manifiesta ¿Ven? Entonces Dice Hay enfermedades que son pasajeras Pero también hay enfermedades que son De muerte Como la enfermedad de Lázaro Fue de muerte Entonces aquí vamos a hablar de un personaje Que se enfermó y también se murió. ¿Ven? Ahora, lo importante es esto, que el maestro va caminando en la multitud, fíjese bien, y está muy lejos de Judá. Y esta gente, donde estaba el enfermo, era en Judá, que ellos vivían. Ahora, el maestro ve el recado no le toma mucha importancia fíjese bien ahora el recado ahí está en el versículo 3 vamos a ver ahí si usted tiene su Biblia pero sabe que yo quiero leer la Biblia por usted y quiero que usted nomás preste atención porque yo lo voy a hacer por usted amén para que usted se conecte conmigo y quiero por eso quiero su atención amén Fíjense bien, dice las hermanas, y estoy leyendo en San Juan 11, del 1 en adelante, y dice el versículo 3, las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús, Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Fíjense bien, las palabras que le mandan a decir en el recado, el que tú amas, Señor, mira, el que te ama mucho a ti está enfermo, fíjense no lo digo así Señor, el que tú amas está enfermo ahora lo interesante es que nosotros, nuestro amor no es grande para con Dios como el amor de Dios para con nosotros ¿ve? ahora vamos a ver cómo Jesús actúa con ese amor de Dios hacia nosotros 
Entonces el recado le dice, mira, al que tú amas está enfermo. Entonces, cosas que Jesucristo necesitó mostrar para resucitar a Lázaro, fíjense bien, mostrar primeramente su gloria y ser glorificado. Mostrar su gloria y ser glorificado. Y ahí lo vemos en el versículo 4, dice, cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, fíjense, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. No hay preocupación, está bien, Lázaro está bien. Entonces, sigue otra vez la procesión, van tranquilos, caminando, está usted en la historia, ¿no es cierto? Mire bien. La procesión sigue, el maestro sigue caminando, pero él se da cuenta, él sabe la enfermedad de Lázaro, que es la enfermedad de muerte. Ahora, lo interesante es esto, cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó dos días más en el lugar donde estaba. No hay preocupación. Nos quedamos otros dos días más, porque aquí la fiesta sigue buena, ¿no es cierto? Fíjense bien, van tranquilos, no hay por qué preocuparse, Lázaro nomás está enfermo. Y él sigue con su gente, sus discípulos y toda la gente que le va siguiendo. ¿No es interesante? ¿No es interesante ver cuando alguien está enfermo y nos duele porque lo amamos mucho? Más así, miren. Si usted viera cómo mi esposa se preocupa cuando yo me enfermo, no vaya que ser. Fíjese bien, cuando un hijo se enferma, cuando un padre se nos enferma, cuando nuestra madre se enferma, nos preocupamos. ¿Cuántos de ustedes no se preocupan de una manera bastante grande? Y deseamos que esa persona se levante del hecho donde está. Claro que sí. ¿Por qué? Porque le amamos. Y nos esa persona nos hace falta y nosotros vamos a luchar porque esa persona se recupere ¿no es cierto? Así es, pero mire aquí Dios muy pacífico pero ahí hay un grupo que llora un grupo que clama y espera al que llevó el recado que ahora va a venir con el maestro pero el maestro, vemos en el versículo 6, no hay preocupaciones, quedémoslo dos días más. Pero ¿para qué son las enfermedades? Para que la gloria de Dios se manifieste. Fíjese bien, qué lindo, ¿no? Ahora, yo creo en los milagros. Yo creo que Dios nos escucha cuando le clamamos. La Biblia lo dice. Y yo he recibido milagros también. Dios me ha hecho milagros a mí. Y yo los he contado aquí en la iglesia, lo que Dios ha hecho en mi vida. Y lo que Dios ha hecho a otras personas, que yo soy testigo también. Cosas maravillosas. Pero déjeme decirle, fíjese bien. Otra cosa, cosas que Jesucristo necesitó mostrar. Que Lázaro estuviera muerto. Para hacer un milagro, él necesitaba que 
para resucitar un muerto ¿qué se necesita para resucitar un muerto? que esté muerta la persona ¿verdad? que esté muerta la persona entonces los planes del maestro no eran los planes de la familia él quería mostrar ¿qué? su gloria él quería mostrar su poder él quería que la gente supiera que él era Dios no por tanto que él que el muerto resucitara sino por la importancia que tiene creer en Dios la importancia que tiene que nosotros creamos en un Dios vivo tercero que los discípulos creyeran en él versículo 15 que los discípulos creyeran en él. Dice, por causa de vosotros me alegro de no haber estado ahí para que creyeran. La importancia que tiene que usted crea en ese Dios que hace milagros. Yo no me alegraría tanto, fíjese, ahora la gente, alguien que muere, lloramos, y lo llevamos y lo enterramos, pero alguien que está enfermo, rogamos que Dios lo sane, ¿no es cierto? Pues para nosotros el que ya se murió, va a una mejor vida. Ya Dios lo llamó, ya se graduó, ya se fue. Entonces nosotros ahora lo que hacemos es pedir por nosotros mismos, para que Dios tenga misericordia de nosotros y nos podamos también ir muy bien graduados ¿no es cierto? pero en este caso Jesús quería hacer algo ante los ojos de, de esta familia otra cosa que la familia del muerto creyera en él Jesucristo quería que la familia del muerto creyera en él eran unos grandes amigos fíjense bien Jesús era un gran amigo de ellos porque nos dice que Jesús amaba, dice, a, a, a Marta, a María y a Lázaro. Los amaba mucho. Ahí tenemos en el versículo 5, dice, y Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Fíjense. Los amaba mucho. Ahora, la muerte no pudo detener la amistad. La muerte no pudo detener la amistad porque Jesús sabía de que aunque estuviese muerto, nosotros seguimos siendo llamados amigos de Jesús. Porque dice la palabra de Dios, ¿qué nos separará de Cristo? Ni la muerte, ni ángeles, ni principados ni nada podrá separarlo del amor de Cristo amén ni la muerte entonces como la muerte no nos puede separar del amor de Cristo ¿sabe qué? yo aunque me muriera yo sigo siendo amado por Dios yo sigo siendo su hijo de Dios porque la muerte no puede aislarme de Dios la muerte lo que va, ¿sabe lo que va a hacer? la muerte física es lo que me va a acercar más a Dios cuando yo me muera es cuando yo voy a empezar a vivir. 
cuando yo voy a empezar a vivir. Y es por eso que nosotros tenemos que entender que el que está en un ataúd, esa persona ha pasado de muerte a vida. Ha empezado a vivir ahora una vida de Cristo. Pero nosotros sí estamos en un proceso. Nosotros estamos en un proceso todavía, ¿ven? Y eso tenemos que cuidarlo y mantenerlo. Y no poderlo dejar, ¿ven? Dice la palabra de Dios, ¿cómo podemos descuidar una salvación que es tan grande? Cinco. Que Él está, que en Él está la vida. Fíjese bien, que en Él les quiso dar a ver, a entender que en Él está la vida. Versículo 25, mire bien. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, sigue viviendo. No es grandioso. El que cree en Jesucristo, aunque esté muerto, sigue viviendo. Eso es grandioso. Entonces Jesús lo que quería era demostrar su gloria en ellos. Que vieran las virtudes de un Dios que todo lo puede. De un Dios que no se limita a hacer milagros. De un Dios compasivo. De un Dios que tiene misericordia. De un Dios que es amor. Él quiere mostrar todo esto. Para que vean que Él es Dios. Otra cosa, amor por la familia. Y aquí tenemos 33. 32 al 36 Amor por la familia Jesús muestra ese amor por la familia Mire bien, dice Y cuando Jesús la vio llorando a los, a, a, La vio llorando Y a los judíos que vinieron con ella Llorando también Se conmovió profundamente en el espíritu Y se entristeció Y dijo, ¿Dónde lo pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Por eso los judíos decían, mirad cómo lo amaba. Qué maravilloso. El amor que Dios tiene para con nosotros. Él es amor. Nosotros tenemos amor. Porque es un atributo compartido que Él quiere compartir con nosotros porque Él es amor y quiere que nosotros nos da el poder que nosotros amemos también ¿ve? entonces nosotros podemos dejar de amar porque nosotros tenemos amor pero Él es amor Él no puede dejar de amar fíjense bien porque Él es amor a veces dice uno pero no dijiste que me amabas ayer y ahora me dices que me aborreces. Fíjese bien. Y uno dice, pero es que mira, vieras cómo te amo con toda mi alma. Y el siguiente día dice, ya lo pensé bien, yo creo que no te amo. La gente cambia, pero Dios no puede cambiar. Su naturaleza es amor. Amén. Su naturaleza de él es amor. ¿Ve? Entonces, 
Aquí vemos el amor para la familia. Dice que cuando vio llorando, dice, a estas mujeres, él se conmovió. Fíjese, se conmovió, se conmovió y ¿qué hizo? Lloró con ellas. Lloró. Todavía usted está en el grupo ahí, está metido en la historia. Está viendo a Jesús ahí llorar, conmovido. Jesús está dolido porque él amaba esta familia. Jesús le amaba a Lázaro. Y miren, no hay cosa más dura que, se, que, que, que muera alguien que uno ame, alguien que uno estime mucho. Uno quisiera agarrar una varita mágica y hacerle fibra, levántate. Y que se levantara. Pero no es así. Pero el poder de Jesús sobrepasa todos los límites. Y déjenme decirle, no sucede ahora porque hay piedras que remover. La piedra de la incredulidad. Hay piedras muy grandes que las vemos muy gigantescas. Pero el mismo poder de Jesús opera ahora en la iglesia. El mismo poder de Jesús opera hoy, está operando en la iglesia. El problema es, ¿qué tanto nosotros echamos manos de esas herramientas? ¿Qué tanto nosotros estamos dedicados a darle uso a lo que Dios nos ha dado? ¿Lo estamos poniendo en práctica? ¿Cuántos muertos ha levantado? ¿Alguien ha levantado un muerto? ¿Más? Déjeme decirle que ese es el poder que tiene que operar en la iglesia. Ese es el poder. Yo no vengo aquí a pararme a, a hablar fábulas. Yo vengo aquí a pararme a decirle una verdad. Algo que Dios nos ha dotado. Algo que Dios nos ha dado y nos ha dicho, úsalo. Amén. Jesucristo mismo está aquí, hermano. Y Él opera a través de cada uno de nosotros. Yo me voy, dijo. Pero vendré. Fíjese. Es por eso que Él está aquí. Es por eso que Él está aquí hoy. Amén. Está en la historia. Fíjese bien, pero Jesús ya volvió, ¿eh? No se dieron cuenta que Jesús ya retornó, ¿eh? Porque se dio cuenta que Lázaro había muerto. Y entonces era un candidato para un milagro. Pero para hacer un milagro, Jesús, fíjese bien, Él necesitó otras cosas también. Entonces, otra cosa, que ellos necesitaban hacer su trabajo. Jesús necesitaba que ellos, que la gente hiciera su trabajo también. Jesús necesita esta tarde para hacer ese milagro que tú estás esperando, que tú has esperado por años. Necesitas hacer algo. Y no va a suceder el milagro a menos que tú hagas eso que Él quiere hacer. Él puede estar aquí, pero no va a ser el milagro, al menos que hagas lo siguiente. ¿Cuántos quieren saber 
¿Cuántos están esperando un milagro? ¿Sí? ¿Están esperando un milagro? Dios puede hacer ese milagro hoy. ¿Cuántos lo creen? Dios puede hacer ese milagro hoy. Mire bien. 39. Versículo 39. Dice, Jesús dijo, quitad la piedra. Jesús va a hacer ese milagro, al menos que nosotros quitemos la piedra. Al menos que removamos esa piedra. Porque mire, lo que está obstaculizando ese milagro es esa piedra. Y Jesucristo no va a hacer ese milagro, al menos removamos esa piedra ¿cuántos están dispuestos a remover la piedra para que Jesús haga un milagro? ¿están dispuestos a remover esa piedra hoy? puede ser ese milagro hoy hermano ¿lo cree usted? yo lo creo eso es lo que dice aquí la Biblia la Biblia dice eso Jesús no va a hacer ese milagro al menos al menos que movamos la piedra Él les dijo mover la piedra quitadla ¿Por qué le dijo Jesús, quitad esa piedra? Porque estorbaba, estaba enfrente, obstaculizaba el hacer ese milagro, el proyectarse, era una pared. Y él quería estar enfrente del problema. El problema que a veces es para nosotros, para Jesucristo, es una solución hecha. La solución. Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya llegue, porque hace cuatro días que murió. Y Jesús, este es mi tiempo. Ahora van a ver estos ciegos. Tiene Jesús, llamado el Cristo. Amén. Fíjese bien. Jesús no se limita para hacer milagros. ¿Qué hay que concentrarse? Dios se concentra en lo que está haciendo. Dios no está viendo ni para la izquierda ni para los lados Dios, es, Dios se enfoca en el milagro que va a hacer mire bien donde pone los ojos el Señor entonces quitando la piedra Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo Padre te doy gracias porque me has oído ¿a dónde alzó los ojos? dice que su vista sobrepasó por encima de la tumba al Padre ¿qué hizo Jesús? se conectó con su Padre mire bien cuando nosotros removemos la piedra y nos conectamos con ese Dios ¿qué sucede? ¿no resucita el muerto? va a resucitar el muerto ese muerto tiene que resucitar 
y tenemos ahí a Jesucristo ahí yo sabía siempre me oyes pero lo dije por causa de la multitud que me rodea para que crean que tú me has enviado habiendo dicho esto gritó con fuerte voz Lázaro sal fuera Lázaro fíjense bien autoridad ¿eh? la palabra de Dios es autoridad Amén. sal fuera ¿Usted se imagina que hasta los muertos le obedecen? Si usted va al cementerio de aquí de los Pierce Brothers, que está aquí, y va a decirle a un muerto, ¡Levántate! A ver si se va a levantar. Porque al Señor sí. Y tenía cuatro días de enterrado. Fíjense bien. ¿Y qué pasó? ¿Le escuchó el muerto? Sí, le escuchó el muerto. Fíjense, cuatro días tenía de muerto. Y Jesús dice, me voy a esperar dos días más. En aquel entonces, la gente tenía mitos, creía en mitos, en cosas, supersticiones. Decía que al, al día siguiente, el alma todavía no se había ido del cuerpo. Ni al segundo día. Probablemente ni al tercer día. Todo dijo Jesús, pues yo llego al cuarto día. Para que vean ellos que el alma ya se había ido al cuarto día, pero yo se la devuelvo. Porque sabe que Dios sabía bien la cultura de ellos, como sabe nuestra cultura, en lo que hemos creído. Pero Dios ahora quiere cambiarnos nuestra mente directa a Él, que creamos directamente con Él. Que Él es el que hace los milagros. Que Él es el que resucita, que Él es el que libera, que Él es el que sana. ¿Eh? Dios, siempre, Dios siempre ha querido que la gente sea parte de sus eventos. Es por eso que Él exige que los participantes hagan su trabajo, removiendo diferentes clases de piedra. Para cada milagro hay una piedra que remover. Para cada milagro que usted quiera que Dios haga, hay una piedra que tiene que remover. Fíjese bien. Hay una piedra que tiene que remover. Pero ¿por qué no he recibido yo sanidad? Ya tengo mucho tiempo. Fíjate bien. La piedra no se ha removido. Remueve la piedra para que Dios esté en directo contigo y haga. Remover la piedra. ¿Ve? Necesitamos. Jesús para hacer un milagro necesita que la gente ¿eh? remueva la piedra. Milagro de salvación, hay que remover una piedra. Hay una piedra hay que remover. Una piedra de religiosidad. Dios no trae religión. Dios no es una religión. Dios es salvación. Hay que remover la piedra de religiosidad. Milagro de sanidad. Remover la piedra de la duda. Dice que el que tiene duda es como la onda del mar. 
que van y vienen. ¿Quiere un milagro de sanidad? Déjeme decirle, remueva la piedra de la duda. Y este día usted puede tener ese milagro. Milagro de liberación. Mover la piedra de incredulidad. Va a ser sano. Yo lo creo. Porque el que hace los milagros es poderoso. Yo remuevo la piedra en este día para que Dios haga el milagro. ¿Eh? Milagro de avivamiento. Necesitamos un avivamiento aquí. ¿No es cierto? ¿Sí o no? ¿Cuál sería la piedra que necesitamos mover, hermano? A ver, hablen. ¿Cuál sería la piedra? El desánimo. Teresa, desánimo, ¿cuál sería otra? Flojera. Flojera. Mire cuántas piedras. ¿Y usted cree que removiendo esas piedras, Dios puede hacer el milagro? Yo lo creo también. Pero ¿sabe dónde tiene que comenzar el avivamiento? Diga, en mí, diga. En mí. Correcto. No en mi hermano, no en mi hermana. Diga otra vez, en mí. Correcto. El ayuntamiento tiene que comenzar en mí. Es por eso. Entonces tengo que remover esa piedra de que otro lo haga. Estos no son tetuntones, estos son rocas pesadas, grandes. Montañas. ¿Sabe lo que es un tetunte? Tetunte es, un, es, es tierra seca, dura, que se puede quebrar. No, estas eran piedras finas. ¿Ha visto las piedras de río? Que aunque le caiga martillazo no se quiebran. Pues sabe que hay piedras así, que por eso Dios no ha hecho el milagro, porque están tan duras y no las podemos remover. Como riscos. No sé qué es un risco, pero algo así. Fíjese bien. Necesita para todo esto remover la piedra. La piedra para que Dios hoy este día haga el milagro. Amén. Mire, póngase de pie. Hacer el milagro si no removemos esa piedra. Amén. Pregunto. ¿Estás dispuesto a remover esa piedra? Sí. Gloria a Dios. ¿Quieres que Dios haga un milagro? Remueve esa piedra. Vamos a orar. Vamos a orar. Para que ese Dios en quien tú has creído, en ese Dios en que yo creo, ese Dios que me impulsa a estar aquí enfrente de ti para traerte esta hermosa palabra, esta palabra de bendición, palabra de salvación, palabra de sanidad, palabra de liberación. ¿Sabes qué? Yo he creído en ese Dios. Y yo quiero que hoy recibas ese milagro. Quiero recibir ese milagro. Levanta tu mano. Enseñal de que tú remueves tu piedra. Mantén tu mano ahí alta. Y conéctate con el Señor. Porque Él, Él es el que va a hacer el milagro. Tú remueves tomar la piedra. Es muy fácil. Para los hombres que removieron la piedra donde estaba el muerto, fue 
muy fácil, fácilmente la removieron. Para decirle al maestro, ahora es tu turno maestro, ahora es tu turno, ahora te toca a ti, haz el milagro. Él está aquí para hacer el milagro de mi vida, no importa de qué índole sea, no importa qué tan grave la enfermedad que tengas, pero Dios puede sanarte.
siempre giradores, Señor, ahí, Señor, que hace milagro, Padre. Oh Dios, dale, Señor, conforme a su fe. Dale, Señor, conforme, oh Padre Santo, a la piedra que han removido, Señor. Gracias te damos. Gracias. Oh Señor. Gracias, yo sé que Dios ha hecho ese milagro en tu vida, porque tú has removido esa piedra que bloqueaba, esa piedra que ha sido un bloqueo, oh, ahora ha sido removida, y el Maestro, el Dios en quien creemos, ese Cristo resucitado, oh Dios, has hecho el milagro, oh Padre, gracias, gracias, oh Dios, oh Dios, te damos gracias, gracias porque abriste esos ojos, Señor, que no veían, Señor, por la incredulidad, oh Dios, o por la duda, pero se removieron las piedras, Señor, y tú has podido abrir, Señor, esos ojos espirituales, Padre Santo, y tu iglesia ha sido bendecida, Señor, por ti, Señor, porque eso dice tu palabra, que si removemos la piedra, tú ibas a hacer el milagro. Gracias te damos, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre Santo. Aleluya. Gracias. Denle un aplauso al Señor en la gracia.